0: 8 Mart çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın, hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek... Yine programdayız, yayındayız sevgili necler. Bugün de saat ona de kripto odasında sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizlerde görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0 532 172 52 32. İki şehit haberimiz var. Albay Oğusan Adalıoğlu şehit düştü ve aynı zamanda Er Adem Avunan. ...şehit oldu. Biraz sonra şehitlerimizden bahsedeceğiz yine saygıyla rahmetle anarak. Deprem bölgesinde 232 bin bina ağır hasarlı dünden gelen bir açıklamaydı. Dün meydana gelen depremler vardı. Kayseri ve Sivas sallandı. Geçmiş olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dün çok konuşulduğu grup toplantısında kısa yapmış olduğu konuşma... ...Meren Hanım Mert'tir mesajını paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu... Meral Akşener dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğuydu. O yüz ifadesine ilişkin yüzüme tuhaf bir ışık geldi. Mutsuz değildim diye bir açıklaması oldu. Bunun dışında açıklamaları da var. Bunların hepsine bakacağız. HDP 14 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne savunma yapacak. Bir yandan HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası devam ediyor hatırlatalım. Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti Trabzonspor'da seçim var biliyorsunuz sevgili necder seçim öncesi yeni yönetimin önünü açabilmek için böyle bir karar aldığı ifade edildi Abdullah Avcı'nın bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öyle değil mi biraz sonra istatistiklerden de bahsedeceğiz Türkiye'de 20 yılda 7.990 kadın öldürüldü 2020'de 339.000 kadın koruma talep etti Cinsiyet eşitsizliği sırasında 100, 124. sıradayız sevgili Necdar. 3 kadından biri yürürken kendini güvende hissetmiyor. 1.7 milyon kadın işsiz. Ve geçtiğimiz yıl en az 327 kadın daha öldürüldü Türkiye'de. Tüm bunlarla beraber tabii ki çeşitli şehirlerde kadınların yürüyüşleri olacak mitingleri olacak bir araya gelecekler İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatılıyor saat 14'ten itibaren İstanbulluları bu durum etkileyebilir o nedenle bunu da altını çizerek hatırlatmış olalım. Birçok başlık var konuşacağımız yurt dışından gelen haberler var Türkiye ile bağlantılı dış haberler var. Bunlara da değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu akşam EuroLeague'de Fenerbahçe'nin ve Anadolu Efes'in maçları var. Fenerbahçe deplasmanda Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak saat 20.30'da. Anadolu Efes de deplasmanda oynuyor Kızıl Yıldız'da saat 22.30'da başlayacak bu karşılaşmalar. Bu hafta çift maç haftası. Cuma günü ikinci maçlar oynanacak. Döviz tablosuna baktığımızda doların 18 lira 92 kuruş seviyesinde olduğunu görüyoruz euro 20 liranın altında 19 lira 93 kuruş seviyelerinde gram altın 1102 lira çerek altın 1771 lira bir miktar düşüş var. Borsa İstanbul'a baktığımızda 5381 puanla güne başlayacak bir süz endeksi bitcoin 21963 dolardan işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Kısaca başlıklarımız böyleydi. Bunları şimdi detaylandıracağız. Tabii ki siyasetin gündemine bakacağız. Deprem gündemine elbette bakacağız. Yer vereceğiz. Ama tüm bunlarla beraber gelen şehit haberlerimiz var. Kahramanmaraş'ta jandarma pilot kıdemli albay Oğuzhan Adaloğlu. Helikopter pervanesinin çarpması nedeniyle şehit düştü. Bu arada Oğuzhan Adaloğlu'nun... ...emekliliği geldiği halde emekliliğini dondurduğu ve özellikle deprem olduktan sonra deprem bölgesine gönüllü olarak gittiği bilgisi paylaşıldı. Ve maalesef burada yaşanan kaza sonucu helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit düştü. Oğuzhan Adaloğlu'nu rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve Pençekilit Operasyonu bölgesinde yaralanan bir askerimiz vardı Piyade Sözleşmeli Er... Adem Avunan şehit düştü maalesef. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Er Adem Avunan'ı da rahmetle saygıyla anıyoruz. Deprem gündemiyle devam ediyoruz hemen. Siyasetin gündemine geçeceğiz. Hemen ardından deprem bizim için hayati anlamda önemli. ...ne kadar önemli olduğunu da anladık öyle değil mi maalesef çok acı bir şekilde. Kayseri'de depremler meydana geldi Sevgi necder bir tanesi 4.7 büyüklüğündeydi üstelik 4'ün üzerinde 4 büyüklüğünün üzerinde meydana gelen depremler vardı. 6 dakikada 3 deprem yaşandı ki buna ilişkin Okan Tüysüz Hoca'dan gelen bir açıklama oldu. Anadolu'nun doğuya bakan kesiminde bir hareketlenme söz konusu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda biliyorsunuz Sivas'ta da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi dün. Bu depremlerden sonra olumsuz bir ihbar ya da haber gelmedi onu hatırlatalım. Ama bu depremleri bu bölgelerde Kayseri ve Sivas'ta yaşayan dinleyicilerimiz veya vatandaşlar tedirgin oldular. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim çok doğal olarak endişe ettiler. Devam ediyoruz. Bakan Murat Kurum açıkladı 232 bin. 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu söyledi her geçen gün biliyorsunuz kontroller yapılıyor kontrol sayısı arttıkça yıkılacak veya ağır hasarlı bina sayısı da artıyor 232 bin 632 bina olduğu son olarak sağlık bakanı Fahrettin Koca deprem riski nedeniyle bazı hastanelerin taşınması yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi ve boşaltmamız gereken hastanelerimiz var dedi ve Cerrahpaşa Çapa İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastaneleri ile ilgili ne yapacaklarını bir iki gün içerisinde açıklayacaklarını söyledi. Öyle ya şimdi riskli binalar kamu binaları ki bakın yani şu an bile hareket ediyor olmamız tamam iyi yine. Ee, şükür ki bu süreç içerisinde demek ki Marmara'da İstanbul'da falan böyle bir deprem yaşamadık ki bu hastaneler yıkılmadı. Ama belli ki bu ağır yıkımdan sonra anladık ki. Bu bölgede de deprem olduğunda bu hastaneler kamu hastaneleri kamu binaları yıkılacak bunu anladık. Şimdi şimdi bu hastaneleri taşıyalım diyoruz. Ama nereye taşıyacağız nasıl taşıyacağız eski yerlerine geri dönecek mi? En çok tartışılan konulardan birisi de bu. Şimdi şehir merkezlerinde bulunan hastaneler deniyor ki riskli. İşte kamu binası riskli yıkılabilir. Evet taşıyalım tamam ama sonra geri taşınacak mı? Yoksa oralar... Rant alanları mı olacak böyle bir endişe var. İnsanlar hastanelere ulaşabilmek için şehir dışına mı çıkmak zorunda kalacaklar şu yapılan şehir hastanelerinde olduğu gibi. Profesör doktor Naci Görür. Artık dilinde tüy bitti. Yani bundan sonra daha ne yapabilir bilmiyorum nasıl dikkat çekebilir bilmiyorum ama... Diyor ki 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Niye aynı bölgedeki nesillere ihale etmeyelim diyor. Diyor ki Okan Tüysüz görüştük. Duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik. Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir. Yüzey jeolojisi, yeraltı jeolojisi, jeomorfolojisi, jeofizi, sismolojisi, zemini... Bütün bunlarla ilgili çalışmalar gerekiyor diyor bölgenin depremselliği aktif fayları çökme alanları sıvılaşma yöreleri kütle hareketlerinin olabileceği yerleri deprem etkisinin büyütüleceği yerleri deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı etkilerinin artacağı alanları belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz sonra yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım diyor. Ve şunu bir daha söylüyor diyor ki ne olur alel acele deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Ya artık dillerinde tüy bitti ya. Ne yapacak bu insanlar nasıl kendilerini gösterebilirler anlatabilirler acaba? Sürekli anlatıyoruz. Sürekli mesajlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar televizyonlarda anlatıyorlar radyolarda söylüyorlar e bazı gazetelerde bu manşet oluyor bazı internet sitelerinde haberleri yapılıyor nasıl anlatacaklar daha fazla kendilerini yani nasıl dikkat çekebilirler daha fazla ama buna rağmen biz her şeye hemen yine bir inşaat projesi 6 ayda bitireceğiz bir senede şunu yapacağız hemen eve sokacağız. Diyorlar ki yapmayın işte bunu bir daha yaşanacak aynı şeyler sonra ne diyeceğiz aa işte Naci Hoca uyarmıştı ya mı deneyecek seneler sonra. Ya ne yapacak bu insanlar hakikaten nasıl anlatabilirler kendilerini daha fazla nasıl daha fazla dikkat çekebilirler ya çırılçıplak soyunup sokağa mı çıksınlar yani. Bu sefer delir diyecekler insanlar için ama delirme noktasına geldiler yani. Şimdi bakın ee, Profesör Doktor Okan Tüysüz İstanbul'da altı bölgede sıvılaşma riskinden bahsediyor. Ya Bunları falan hiç konuşmuyoruz yeni yeni hayatımıza girmiş gibi geliyor değil mi bize? Nerelerde o bölgeler hangileri İstanbul'da sıvılaşma riski olan bölgeler? Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu'nun bazı alanları, Halit çevresi ve Kadıköy Kurbağalı Derede sıvılaşma riskinin... Yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi bunların hepsi A'dan Z'ye önemli. Ha şu da var tabii İstanbul'da yaşayanlar. Şu an biz de İstanbul'da yaşadığımız için çevremizde arkadaşlarımızla dostlarımızla görüştüğümüz için şunu da biliyoruz. Diyor ki benim binam veya bulunduğum alan riskli olabilir. Evet e başka bir yere geçmek istiyorum. Ama mesela şu an 8 bin liraya kiraya oturuyorum. Benzer bir yere geçtiğimde 30 bin lira istiyorlar diyor. Ben nasıl geçeceğim diyor. Evet ne yapacak İnsanlar ne yapacak yani. Hani çok iyi standartlarda yaşayanlar diyelim ki böyle bir yere geçiyor diyor ki tamam sekiz yerine otuz da veririm. Ama herkesin böyle bir e, para verme imkanı yok ki var mı? Trakya'da fiyatlar üç katına çıktı diye dün haber vardı mesela. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 53 binden fazla konutta kiralama veya satış işlemi gerçekleşmiş depremden sonra. Ve bölgede diyorlar fiyatlar 3 katına çıktı. Aynı zamanda mevcut yapı stokunun neredeyse %95'i dolmuş. İnsanlar şehirlerden şehirlere göç ediyorlar. Şehirlerin içinde daha risksiz gördükleri alanlara ve binalara göç ediyorlar. Şimdi İstanbul'da bir... Göç başladı deniliyor. İstanbul'dan bir göç başladığı söyleniyor. Evet İstanbul dışına çıkanlar elbet var. Ama İstanbul içinde daha kuzeye yerleşmek isteyenler. Daha Karadeniz kıyılarına doğru yukarı doğru çıkmak isteyenler. Veya yeni yapılmış olan binalara taşınmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle de bu fiyatlar uçtu gitti. Uçtu gitti. Şimdi ee, bir açıklama vardı da. Yaklaşık 45 bin satılık ve kiralık konutta fahiş fiyat artışı tespit edilmiş. Gelir İdaresi Başkanı'ndan gelen açıklama bu şekilde sevgili dinleyiciler Bekir Bayraktar yapmış bu açıklamayı. Diyorlar ki deprem felaketinin ilk gününden itibaren her yerde diyor biz çalışmalarımızı yapıyoruz gerçekleştiriyoruz. Personel fahiş fiyat için deprem bölgesinde görevlendirildi diyor. Şimdi... Doğru tamam personel muhakkak orada çalışıyor diyor ki 37.367 satılık ve 7.363 kiralık konut ilanı tespit ettik diyor bu fiyatlarda artış yapan şimdi e, bunun dışında tabi CİMER'e ala 189'a çeşitli ihbarlar gidiyormuş işte şöyle oldu bu binada böyle oldu böyle eksiklikler tespit ettik böyle hatalar görüyoruz gibi ihbarlar gidiyormuş zaten. Bunları da inceliyoruz diyorlar. Ama inanın ki tamam inceleyin doğru personel sayısı zaten bellidir. Ama şu an 45 bin deniyor ya. Yani Türkiye geneline bakın yani 45 bin sadece İstanbul'da bulursunuz. Daha fazlasını bulursunuz. Şimdi bu faiş fiyat artışı da neye göre faiş fiyat artışı? Her seferinde bunu konuşuyoruz aynı yere dönüyoruz. Yani evini mesela 10 bin lira kiraya veren. Diyor ki ben artık 10 bin liraya geçinemiyorum eskiden 2 sene önce geçiniyordum 1 sene önce geçiniyordum şu an geçinemiyorum. En az 20 bine vermem lazım ki ben de geçineyim diyor en az. Veya baktım yan komşu diyor 30'a vermiş e ben de 30'a vereceğim diyor. Ona ne diyebilirsiniz? Ya sen fahiş fiyat arttırdın. E tamam şunu görüyorum e çok iyi niyetli olan insanlar var. Mesela evini vermiş 3000 liraya kiraya bu 3000'i 6000 bile yapamıyor. Diyor ki tamam ne yapalım ya. Ya ben şimdi böyle bir şey isteyemem. Nedir şu anda yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş yapsın. Üç bini ne bileyim işte dört bin yapsın. Daha üç bin yedi yüz elli yapsın neyse. Devam etsin tamam. Bunu diyenler var muhakkak. Ama bir de sırf geçimi ev kirasına bağlı olan ev sahipleri ne yapacak? Dönelim diğer tarafa. Ev sahibi için dedik ki onu yirmi yapmak istiyor. E peki. Yani maaşlı çalışan fark etmez kendi iş yeri olan birisi de olabilir. Ya bir anda geliri bu kadar arttı da mı on binlik kirayı 20 bin lira olarak ödeyebilecek? Bu da imkansız noktaya geldi. Ya buradaki e, burada artık farklı bir çözüm yolu üretmek gerekiyor. İşte bir ara konuştuğumuz gibi e, boş evler varsa doku varsa insanlardan bunu belki devletin kiralaması... Yine depremzedelerin veya diğer insanların bu bölgelere taşınmasını sağlaması. O kiraları, kira fiyatlarını belirleyerek dolayısıyla belli bir seviyeye çekmesi. Ya bütün bunlar gerekiyor ama bu gerçekten bir devlet politikası olmalı, olmalıydı bugüne kadar. Dün e, yayında konuştuğumuz bir konu vardı ki sözcüde Latif Sansür'ün haberiydi. Programda aktarmıştık Antakya'da özel defne hastanesi yoğun bakımında ölüme terk edilen biri bebek 14 hasta vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi yani e, giriyorlar içeri Ya tesadüfen yani hastaneye giriyorlar o sırada çekmeye başlıyorlar görüntüler almaya başlıyorlar ve bir bakıyorlar ki yoğun bakımda 14 hasta var. Bırakmışlar gitmişler zaten bir kısmı ölmüş. Daha ötesi var şimdi daha ötesi ne olabilir diyeceksiniz görüntülerde anneannesini gördüğünü söylüyor Kübra Özdemir diyor ki ölü veya diri hastalarımızın akıbetini bile bilmiyoruz hiç kimse bir şey bilmiyor diyor şimdi o hastaneden gelen görüntüler vardı ya yoğun bakımdan insanlar orada bırakıp gitmişler bir kısmı işte ölmüş bir kısmı ölmemişti ama diyorlar ki yakınlarımızın orada olduğunu gördük de neredeler şu anda bilmiyoruz. Şimdi neredeler yani ulaşamıyoruz ya sağ mı hayatını mı kaybetti kaybettiyse bir yere defnedildi mi sağ ise nereye götürüldü dün konuştuğumuz konu bugün yine televizyonlarda var mesela şu anda e, maalesef kimliklendirilemeyen çocuklar var en az 2500 civarında olduğu söylendi. Çocuk dediğim baya yani bebek gibi öyle düşünün yani konuşamıyor da anlatamıyor da şimdi onların aileleri sağ mı değil mi yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı dün mesela Twitter'da bir genç bir kızın hikayesini okudum yazmış ailemden kimse kalmadı diyor bir fotoğraf koymuş ailesiyle beraber işte annesi babası bir kardeşi diğer küçük kardeşi. Diyor hiçbiri yok hiçbiri yok tek başıma kaldım evim yok annem babam yok hastalandım ben bu hayata nasıl devam edeceğim diyor. Büyük acılar yaşanıyor şu anda orada AFAD bir rapor hazırlıyor diyor ki donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur diyor. Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar işte malzeme kresk, her zaman konuştuğumuz konu bir malzeme iki tabii ki işçilik oradaki bu işçilikleri denetlemezseniz eğer orada çalışan işçinin belki hakkını vermezseniz daha ucuza işçi bulmak isterseniz bu binaları yaptırırsınız bu binalarda çöker gider. Maalesef işte gördük. Sevgili dinleyiciler, şimdi biraz da geçelim deprem konusundan siyaset konusuna. Ha bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Onlara hemen bir bakalım ondan sonra geçelim. Bu hükümetin en iyi bildiği şey Rant diyor 418 milyar dolar ne demek ben TL'ye çevirmeye çalışıyorum aklım almıyor diyor bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar 1750 lira kirada oturuyorduk ev sahibimiz 10 bin lira istiyor asgari ücret 8500 lira sadece elektrik ve doğalgaz faturamız 2000 lira geldi ne yapacağız biz diyor Nergis Hanım göndermiş bu mesajı şimdi işte ne yapacak gerçekten bu insanlar ne yapacağız hep birlikte ne yapacağız? Şimdi 1750 lira kirada oturuyordum 10.000 lira istiyor diyor. Nasıl verecek? Ha bu arada hemen dön ev sahibi tarafından bakalım. Diyor ki 1750 liraya ben nasıl geçineceğim? Dinleyicimiz nereye gibi askeri ücret 8500 lira diyor. Mesela ev sahibi dese ki askeri ücret 8500 lira ben nasıl geçineceğim yani 1750 lira? Ona da bir şey diyemiyorsun. İçeride oturan kiracıya da bir şey diyemiyorsun. Kiracı da haklı. İstanbul'da sağlık kent sitesi ki Esenyurt'ta diyor ikamet ediyorum. Bu sitede 70 dairesi bulunan bir holdingin kiracısıyım. Yüzde 250 kira artışı yapıyorlar. Ödeyemem dedim mahkemeye verdiler diyor. Şimdi yüzde 250'lik bir artış şu an için yasal bir artış değil. Ama biliyorsunuz ya şu işte bir sene mi beş sene mi on sene mi o süreç. Doldu mu sizin için onu bilemiyorum böyle bir dönem içerisinde misiniz yani şu anda yoksa %25 de Temmuz ayına kadar sabitlendi biliyorsunuz evler için söylüyorum konutlar için söylüyorum kira artış oranları dinleyicimiz Sureş Bey diyor ki. Gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak gördüğümüz sürece kira artışlarının önüne kimse geçemez. Devlet politikası olarak TOKİ aracılığıyla sosyal konutlar yapıp halkın kullanımına verilmesi gerekir. Düşük kira ödeyerek onar yıllık süreçlerle aileler kullanabilir diyor. E i̇şte bir devlet politikası bizim gütmemiz gerekiyordu zaten bugüne kadar. Bugünden sonra da gerekmiyor mu? Gerekiyor. Burak Bey diyor ki. Bir de bina veya site için kentsel dönüşüm kararı. 2 bölü 3. Yani 3'te 2 çoğunlukla alındığı zaman. 3'te 1 de imkanı olmasa da kiraya veya daha fazla kira ödemek zorunda olduğu başka bir evde yaşamak zorunda kalıyor. Maddi gücü buna yetmiyorsa ne yapacak? Çadırda mı kalacak diyor. Yani başka bir yere kiraya geçme gücü yoksa. Kadınlar gününde çalışıyorsam. Kutlu falan değildir diyor Tüley Hanım göndermiş bu mesajı. Şimdi şöyle ben tam anlayamadım ama çalışıyorsam kutlu falan değildir demişsiniz. Zaten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak geçiyor. Yani çalışmamayı mı tercih edersiniz bunu çok anlayamadım şu anda gelen bir mesaj olduğu için. Dünya Kadınlar Günü'nden biraz sonra bahsedeceğiz tabii ki konuşacağız sevgili dinleyiciler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veda etmek için buradayım dedi. CHP'nin grup toplantısına Son kez katıldığını söylemiş oldu ve dedi ki son kez buradan size sesleniyorum dedi bundan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde CHP'nin grup toplantılarına katılmayacağı bu kürsüye çıkmayacağı mesajını verdi ee, birçok mesaj verdi aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu sevgili necder Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur dedi başınıza her an her şey gelebilir. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in sarayı da yoktur dedi. Zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız diye konuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin yanında olacağını ifade etti. Yine diğer siyasi parti liderlerinden bahsetti. Temel Bey bilgedir cesurdur dedi. Ali Babacan'la bitireceğiz dedi. Onunla... Bu ülke için alın terini birlikte dökeceğiz dedi. Gültekin uysal, yürekli, cesur ve genç bir liderdir dedi. Ve daha sonra işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan bahsetti. Evladım Ekrem İmamoğlu dedi. Deprem bölgesine gideceklerini ifade etti, gideceğini söyledi. Depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği ortam olması gerekiyor dedi. Sandık güvenliği sağlanır, endişe taşımıyoruz diye bir açıklaması vardı daha sonrasında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgili dinleyiciler ve aday belirleme sürecindeki krize ilişkinde tartışmak doğaldır önemli olan tartışmaları sonuca bağlamaktır diye konuştu. Meral Akşener'den bahsederken de Meral Hanım merttir ana kucağını da iyi bilir yeri geldiğinde masaya yumruğunu vurmasını da arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum diye konuştu. Böyle bir mesajı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgili dinleyiciler. Peki bu süreç içerisinde Meral Akşener ne kadar rahatsızdı, rahatsız mıydı bu durumlardan? Hatta işte bu aday açıklama sürecinde Saadet Partisi binasının önündeki yüz ifadeleri kendisine soruldu. Fatih Altaylı'ya cevap verdi. Tuhaf bir ışık gelmiş bir tarafım yok gibi görünüyor ama sonra diğer fotoğrafta bir sorun yok. Ben aslında mutsuz değildim öyle bir durum yok imza koymuşum ben öyle bir şey olur mu? Eşim dahil, oğlum hariç bana hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz dedi. Yani şunu söylüyor netice itibariyle. Diyor ki biz işte gece vakitleri konuştuk. Gece 2.15'te görüşmeler yaptık. Sıfır uykum vardı. Artık hareketim ağırlaştı uykusuzluktan. Başka bir şey yoktu diyor. İki metnin altına biz imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil diyor. Hatta işte... Bu konuşma metnine dair de o metni de kendisini yazdığını ifade ediyor. Yani sert olarak algın alabilir bu metin ama diyor aslında ben net olmasına dikkat ettim bu metni kendim yazdım diyor. Bu ayrılma sırasında bir metin vardı ya kendisinin okuduğu konuştuğu veya anlattığı kendi ifadesi olduğunu söyledi. Ha bu arada başka bir konu daha var çünkü... Bu süreçte bundan sonra ne gibi bir pürüz çıkabilir diye düşünüldüğünde şöyle bir şey olabilir bu masada HDP ile bir görüşme acaba İyi Parti'yi rahatsız eder mi etmez mi? Şimdi diyor ki ben açıklıktan dürüstlükten yanayım diyor net mesajı şu Meral Akşener'in CHP HDP ile görüşebilir ama masaya asla getiremez diyor. Ama HDP ile görüşebilir diyor. Ee, en azından CHP'nin HDP ile görüşebilmesi adına bir kapıyı aralamış oluyor. Ha, masaya getirmesin diyor ama görüşsün diyor. Nitekim biliyorsunuz HDP'den e, eş genel başkan Mithat Sancar'dan bir davet vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz kendisiyle görüşelim demişti. E, muhtemelen böyle bir ziyaret de herhalde gerçekleşecek. Çünkü Saadet Partisi'nden gelen bir açıklama da var sevgili dinleyiciler. Saadet Partisi'nin sözcüsü Birol Aydın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmemesinin eksiklik olacağını vurguluyor. Şimdi bütün siyasi partileri, yasal, siyasi olan partileri ziyaret ediyorsa eğer Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecekse eğer HDP'yi de ziyaret edecek. Ha, daha sonra MHP'yi veya AK Parti'yi ziyaret eder mi? Nasıl bir ziyaret gerçekleşir onu bilmiyorum. Ama dün yaptığı açıklamada şunu anladık ki. Kendisini bu adaylıktan sonra arayıp tebrik edenler olmuş. Hayırlı olsun diyenler olmuş. Ee, diyor ki AK Parti ve MHP'den telefon gelmedi diyor. Ya Belki gelir yarın öbür gün bilemiyorum. Yani siyaseten böyle bir hani nezaket telefonu olabilir mi? Ee, her ne kadar sorunlar olsa da göreceğiz. Devlet Bahçeli... Meral Akşener'le ilgili konuştuğu söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak dedi. Böyle bir mesaj verdi Devlet Bahçeli. Ee, bunun dışında bir de. Bursa Spor Ahmet Spor maçında yaşanan olaylara da değindi. Dedi ki Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir takım da yoktur dedi. Devlet Bahçeli. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı. Tebrik ediyorum dedi. Diyarbakır Spor'un spor olarak Spor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir diye konuştu. Ee, hemen cevap Pervin Buldan'dan geldi. Amet vardır, Ahmet Spor vardır dedi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan. Ee, biliyorsunuz beyaz toros ve yeşil posterleri açılmıştı. 90'lı yıllardaki faali meçhul cinayetlerin sembolü olarak nitelendiriliyordu. Böyle bir iddia vardı beyaz torosla ilgili ve yeşil posterleri aynı zamanda. Ee, bu süreç nasıl devam edecek diye bakacak olursak yani Bursa Spor Ahmet Spor maçında yaşanan olayların ardından 9 kişi gözaltına alınmıştı hatırlayacak olursanız. Şimdi son gelen bilgiye baktığımızda gözaltına alanların tamamının serbest bırakıldığı haberi var. Bu olaylarla ilgili gözaltına alınanlar yani hukuksal, yargısal süreç içerisinde emniyetin gözaltına aldığı kişiler serbest bırakılmışlar. Bursa Spor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri Ahmet Spor'a saldırılar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Yani PFDK'dan böyle bir adım geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan. Saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara... Aykırı davranışlar bu sebeple tabi e, Ahmet spor bunu basit ve yetersiz bulmuş e, sadece bu kadar mı olacak diyor ama dün de konuştuğumuz gibi madem ki mesela Bursa'nın belediye başkanı biliyor diyor ki ya bu maç olmasın oynanmasın istedik. Hatta işte daha önce gelen açıklamalar oldu. Bu iki takımın aynı grupta yer almamasını istedik. Ya madem ki bu kadar bir hassasiyet vardı. Ya bunu herkes biliyor. E buna rağmen neden bir ekstra tedbir alınmadı önlem alınmadı. Veya işte seyircisiz oynama oynatma talebi hiç mi olmadı. Siz gidip. Kayseri Spor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarını almayalım diye il güvenlik kararı çıkartıyorsunuz. Beşiktaş Ankara gücü maçına Ankara gücü taraftarı gelmesin diye il güvenlik kararı çıkartıyorsunuz. Önlemler tedbirler vesaire falan. E madem ki bu bu kadar bilinen bir konu hadise zamanda çeşitli talepler olmuş oluşmuş. Bununla ilgili niye ekstra bir önlem almıyorsunuz? Ya efendim işte biz seyirci yasağı mı getirelim? Yasaklarla mı yöneteceğiz biz bu işte maçları ülkeyi falan e zaten öyle yönetiliyor şu anda işte görüyoruz örnekleri var hemen önümüzde duruyor örnekler yani. Sevgili izleyiciler çok enteresan bir açıklamadan bahsedeceğim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi bu açıklama. Şimdi siyaseten herkes birbirini eleştirebilir birçok şey söyleyebiliriz. Onun fikrine katılmıyorum diyebilir yanlış söylüyor diyebilir saçmaladı diyebilir neyse hakaret değil de birçok sert söylemde bulunabilir siyasette de bunlar olabilir görüyoruz ama burada enteresan bir şey var ki öbür dünyadan bahsediliyor bu açıklamada o da şu tam baştan okuyalım cümleyi de. PKK'nın uzantısı HDP'nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez. Bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve bu ittifakın adayları veya işte Kemal Kılıçdaroğlu veya diğer siyasi partilerin bulunduğu partilerin desteklenemeyeceğini ifade ediyor... Mustafa Destici şimdi bunun vebali ağır olur diyebilirsiniz mesela değil mi olmaz desteklemeyin işte e, HDP'yi destekliyorlar şudur budur falan filan birçok şey söylenebilir söyleniyor zaten ama hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar destekleyenler diyor ya bu kısmı ağır olmamış mı biraz ya yani bu düşünülerek mi yazılmış acaba bir reklam aramız var kısa bir ara Hemen ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil mi? Şimdi 8 Mart'ın çıkışını artık her sene anlatıyoruz biliyorsunuz. Emekçi Kadınlar Günü öyle söyleyelim. Evet ama tüm bunlarla beraber emekçi kadınların kutlama yapabileceği bir gün olarak görebiliyor muyuz bugünü? Bizim görmemiz önemli değil. Kadınlar bugün öyle bir gün olarak görebiliyor mu? E, Valla şimdi öyle raporlar çıkıyor ki birkaç gündür önümüze bu raporlar bizim geliyor. Bu da vahim bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumunun 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre Türkiye 146 ülke arasında 124. sırada yer alıyor. Arabistanla aynılikte deniyor sevgili necler Türkiye için. Bir araştırma yapılıyor. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından istatistiklerle kadın çalışması, kadınların yüzde otuz nokta dördü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissediyor. Yani üç kadından biri. TÜİK tarafından yapılmış olan bir araştırmadan bahsediyoruz, bir istatistik çalışmasından bahsediyoruz. Yani üç kadından biri midir? Emin değilim. Bu bile çok büyük bir oran da. Belki de üç kadından ikisi bile olabilir. Yaşadığınız çevrede veya bir başka ortamda yürürken tek başınıza yürürken kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz özellikle hava karardıktan sonra ne kadar acı değil mi yani bunu soruyor olmak bile bununla ilgili bir istatistiki verinin olması bile utanç verici bence ama maalesef bir yandan da gerçek şimdi bakın bir rapor daha var. Bu rapora baktığımızda karşımıza şöyle sayılar çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden biz çekildikten sonra öldürülen kadın sayısı 603. Ki bence bu sayı daha da artmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden sonra şüpheli ölümlere bakıldığında 464. 2002'den beri yani 20 yıldır diyelim öldürülen kadın sayısı 7990. Maalesef, maalesef şöyle bir hesaplama yapabilirsiniz. Neredeyse her gün bir kadın, bazı günler birden fazla kadın öldürülüyor. Şimdi zaten 20 yılda 7.990 kadın öldürülüyorsa 20 yılı çarpın 365 ile bundan daha az bir rakam çıkacak karşınıza ama her biri birer can. 2020'de sadece 2020'de koruma talebi isteyen, talepte bulunan. Kadın sayısı 339.792. Şu anda kadın sığınma evlerinin kapasitesi 3624 deniyor. Belki bu kapasite genişletilmiş olabilir. Resmi verilere göre kadın yoksulluğu %21.8. OECD ülkeleri ortalamasında istihdamda cinsiyet açığı %39.1. İstihdamdaki kadın oranı %31.5. Ve 2022 Aralık'ta dar tanımlı işsiz kadın sayısı 1.7 milyon. 1.7 milyon. Ve geniş, den- geniş tanımlı kadın işsiz sayısına bakacak olursak 4 milyon olduğu karşımıza çıkıyor. TÜİK'e göre geniş tanımlı genç kadın işsizliği oranı %49.9 yani aşağı yukarı %50. 2022'de. Kayıt dışı işlerde güvencesi olmadan çalıştırılan kadın oranı yüzde otuz iki buçuk. Kadın olunca daha kolay oluyor değil mi? Yani öyle düşünüyor erkekler. Güvencesiz bir iş. Sigortasız vesaire falan. Erkek olsa ona başka. Kadın gelince kadına başka. Hatta biliyorsunuz şu da çokça konuşulan bir konu ya. Aynı pozisyon aynı iş. Erkeğe daha fazla maaş kadına daha az maaş gibi. Mesela. E, Türkiye'deki... Bence önemli sorunlardan bir tanesi. Belki sadece Türkiye'de değil dünyanın da önemli problemlerinden birisi. Sosyal güvenceden yoksun 3.3 milyon kadın var. Ve bürokrasi içerisinde kadın üst düzey yönetici oranı %11.6. %11.6 Ha şunu yapıyoruz. Biliyoruz ki ya işte ne olacak canım açalım kapıları işte meclis için söylüyorum. Veya işte siyasi partiler için söylüyorum. E bürokrasi içerisinde görev alanlar. Kamu kurum kuruluşlarında işte mesela vali, belediye başkanı neyse aklınıza kimler geliyorsa. Efendim aldık işte şu kadar kadın aldık bu kadar kadın oranımız var falan. Bakıyorsun üst düzey kadın oranı %11. Yani yukarı çıkmasına yükselmesine müsaade ediliyor mu? Hayır. Şimdi sevgili dinleyiciler kadınlar geçtiğimiz hafta sonu sokaklara çıktılar. ...haklar talep ettiler... ...şikayetlerini dile getirdiler... ...bugün de yine benzer şekilde... ...bu şikayetler dile getirilecek ama... ...İstanbul'da şimdiden... ...bazı önlemler alınmaya başlandı... ...aynı zamanda... ...saat 14'ten itibaren... ...Taksim ve Şişhane istasyonu kapatılacak... ...ya bu hani... ...rahat etsinler canım kadınlar orada falan diye değil... ...oraya ulaşım kolay olmasın diye... ...şimdi oraya ulaşım kolay olmayacak... ...Taksim ve Şişhane'ye ama... Ee, ya sadece oraya gidecek olanları değil işi gücü olanları da etkileyeceği için özellikle söylüyorum Taksim ve Şişane istasyonu saat 14'ten itibaren kapatılacak Zaten alınan önlemleri şu anda yavaş yavaş görüyorsunuzdur ee, O bariyerler falan kuruluyor şu anda Şu dakikalarda e, oradan gelen böyle bilgiler var Biz de bunu yapıyoruz Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Emeklilikte yaşa takılanlar Emeklilikte yaşa takılanların dün gelen bilgiye göre yüzde 26'sı başvuru yapabilmiş, yani dörtte biri başvuru yapabilmiş. Gelen bilgi böyleydi. Fakat şunu da söyleyeyim aslında daha az olduğu rakamlarla söyleniyordu. Fakat son olarak yüzde 26 diye bir bilgi geldi, TRT bunu haber yaptı. Yani bu süreç içerisinde insanlar tabi E-Devlet'e girmekte zorlanıyor. işlem yapabilmekte zorlanıyor. Ee, ama yavaş yavaş bu işlemler anladığım kadarıyla tamamlanıyor. En azından başvurular tamamlanıyor. Bankalar biliyorsunuz EYT'liler için promosyon yarışına girdiler. Ki ben e, şunu söyleyeyim. Böyle bankaların internet sitelerine giriyorum bakıyorum. E, internet sitelerindeki oranlar veya verilen promosyon yazan miktarlarla. Bankaları şubeleri aradığımızda aldığımız veriler farklı oluyor yani onların güncellenmesi mi lazım bilemiyorum belki de güncellenmesi gerekiyor e, o nedenle söylüyorum bunu e, ama bankaların şu anda bir promosyon yarışı olduğu belli aşağı yukarı 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendireceği söyleniyor çünkü e, 2 milyon 250 bin kişinin maaşının yatacağını düşünecek olursak e, bankalar daha çok emeklinin kendisine gelmesini istiyor. Olacaktır doğal olarak ee, bakıyorsunuz işte kimi diyor ki 7500 liraya kadar kimi diyor 8500 liraya kadar vesaire falan neyse promosyonlar veriyoruz işte kendi bankamızın e, kredi kartlarından çeşitli puanlar kullandırıyoruz veya çeşitli uygulamalar üzerinden indirimler sağlıyoruz vesaire gibi e, promosyon yarışı şu anda bankalarda var hatta bazıları e, şimdiden reklam kampanyaları bununla ilgili yapmaya başladı. Geçici işçilerin sorunları meclise geldi sevgili necler. Şimdi buna ilişkin bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Çalışmayı meclise intikal ettirdik dedi. Dün zaten meclise sunulacaktı bu. Ee, geçici işçiler acaba kadro alabilecekler mi? Kadroya geçebilecekler mi? Buna dair. Ee, şimdi mecliste muhakkak komisyonda önce bir görüşülecek bu. Ee, ardından meclisin gündemine gelecek. Ee, bir yandan tabi seçim atmosferine seçim sürecine giriyoruz. İşte bu dönem bitmeden yani yaz arası gelmeden bu geçsin isteniyor geçici işçiler tarafından böyle bir beklenti var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu Karadeniz gazını evlere ulaştıracak doğal doğalgaz işleme tesisinin açılışına ilişkin çalışanların bir kısmının deprem bölgelerinden geldiğini ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Yarın tekrar bölgeye gideceğim demişti bugün için. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır dedi. Yani bu doğalgazın buradan çıkarılıp evlere ulaştırılması. Çünkü bir ara Mart ayında olur diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi diyor ki çalışanların bir kısmı deprem bölgesindeydi ailelerinin yanlarına gittiler. Bu doğal bir ihtiyaç tabi yani insanlar ailelerin yanına giderler. Ama muhtemelen diyor Nisan'a kalacak bu doğalgazı evlere Ulaştırabilmek diye bir açıklama yapıyor. Devam ediyoruz. Şimdi e, 9 Mart tarihinde Türkiye İsveç ve Finlandiya temsilcileri NATO binasında veya işte Brüksel'de diyelim bir görüşme gerçekleştirecekler. Bunun sebebi de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Türkiye biliyorsunuz reddediyordu en baştan beri. Ama sonra. Bu süreç içerisinde işler değişti. Türkiye dedi ki Finlandiya'ya daha sıcak bakıyoruz ama İsveç'e biz onay vermeyiz. NATO üyeliğine. Çünkü neden? İsveç dedi Türkiye teröre destek veriyor. İşte orada e, Kur'an-ı Kerim yakıldı. Buna engel olunmadı. E, i̇şte e, hatırlayacak olursanız e, böyle Erdoğan simgesi gibi bir şeyler yaptılar kendilerince. İşte onları oradan astılar ettiler vesaire falan filan bir takım şeyler vardı. İsveç buna engel olmadı. Yasalarımıza göre bu... Bir yasaya aykırı durum teşkil etmiyor dedi. İşte bunu yapanlar Türkiye dedi ki teröristlerdi sen bunları gözaltına almadın yakalamadın soruşturmadın serbest bıraktın teröre destek oluyorsun demeye devam etti. Ki geçtiğimiz haftada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı şeyi söylüyordu. Dedi ki biz İsveç'e bu durumda onay veremeyiz diyordu. Şimdi böyle bir toplantı gerçekleşecek. Yani üçlü mekanizma yine bir araya gelecek. Ancak. Ancak öncesinde İsveç'ten ılımlı ve olumlu şöyle bir mesaj var. İsveç'in başbakanı Chris Herson diyor ki biz terörle mücadele yasasını mecliste oylayacağız. Bu yasayla birlikte de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiş olacağız diyor. Yani biz sizden pardon siz bizden ne istiyorsanız biz bunu gerçekleştiriyoruz yasayı da onaylıyoruz diyor mecliste. Artık görevimizi yerine getirdik. Dolayısıyla siz de bize artık NATO ile ilgili onay verin mesajını iletiyor. Şimdi tüm bunlarla beraber NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bir açıklama yapıyor ve diyor ki onay sürecini tamamlama zamanı geldi diyor. Yani artık tamamdır diyor o da. Peki Türkiye İsveç'e itiraz ediyordu. 9 Mart tarihinde nasıl bir görüşme gerçekleşecek acaba? Yani İsveç'e Onaylayacak mıyız? Geçiyoruz bir başka konuya sevgili necder. Ee, İsrail'in batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini Türkiye kınıyor. Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılığımızı yineliyor. İsrail hükümetini aklı selime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz diyor. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama bu sevgili necder. Geçiyoruz bir başka habere programın başında başlıklar arasında söylemiştik HDP'nin kapatılması davası yani bu süreç aynı zamanda devam ediyor bakın ya böyle bir ihtimal var mı var yasal olarak şu anda anayasa mahkemesinde devam eden bir yargı sürecinden bahsediyoruz ya bu sanki böyle unutuldu rafa kalktı gibi oldu seçim öncesinde sanki böyle bir karar alınmayacakmış gibi oldu ama HDP zaten seçim öncesinde bu kararı almayın diye itiraz etmişti. Fakat bu itiraz reddedilmişti hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla seçim öncesinde Anayasa Mahkemesi bir karar alabilir. Ha Bu HDP adına olumlu olur, olumsuz olur onu bilemem. Ama bu süreç devam ediyor en azından onu söyleyeyim. 14 Mart'ta işte saat 10'da parti yetkilileri HDP'nin yetkilileri sözlü savunma yapacaklarmış. 14 Mart'ta. Biliyorsunuz daha önce bu sene başında partinin hesaplarına da bloke konulmuştu hatırlayacak olursanız ki bu bloke konulmasına ilişkin karar da bu kararın kaldırılması talebi vardı bu talep de yarın görüşülecek anayasa mahkemesinde yani bu bir haftalık süreç HDP'yi yakından ilgilendiren bir süreç olacak sevgili dinleyiciler işte 9 Mart'ta gelecek olan o bloke kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı kararı. Hazine yardımı ve aynı zamanda işte partinin kapatılmasına ilişkin yapılacak olan sözlü savunma bu davada yapılan sözlü savunma. Devam ediyoruz. Fed başkanı Amerika'nın Merkez Bankası biliyorsunuz. Fed başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Amerikan kongresinde sunum yaptı. Son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini söyledi. Bu nedenle de faizde. Zirve seviyesinin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi. Gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız dedi. Artırız diyor yani. Faiz artışlarının hızı artabilir bundan sonra diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. E ardından New York borsasında bir düşüş meydana geldi. Haberleri de vardı gelmişti. Trabzonspor'da. Seçime gidiliyor sevgili dinleyiciler Ahmet Ağalı'nın istifasının ardından bu kararının ardından Ertuğrul Doğan başkan adayı olduğunu açıkladı ki zaten beklenen bir isimdi e, Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını açıklaması. E, Ağalı yönetiminde az başkandı veya ikinci başkandı diyebiliriz Ertuğrul Doğan için. Şimdi bununla beraber ya muhtemelen başka bir e, aday çıkmayacak gibi görünüyor ama e, bununla beraber Abdullah Avcı'dan gelen bir açıklama oldu. E, o da istifa kararı alıyor. Neden? Genelde Türkiye'de biliyorsunuz böyle bir e, etik de diyebiliriz yöntem var. O da şu işte yeni bir yönetim gelecekse eğer ben eski yönetimle çalışıyordum belki yeni yönetim benimle çalışmak istemez diye yani yeni yönetimin önünü açalım diye teknik direktör genelde istifa eder. Şimdi e, Abdullah Avcı da bu sebeple görevinden istifa etme kararı alıyor. Ha yeni yönetim kendisiyle görüşmeyi ister bundan sonra çalışmayı ister görüşür ayrı konu. Ama yeni yönetim der ki hayır biz zaten bir takım kötü gidişatı durdurmak için göreve gelmiştik. O nedenle bunu talep etmiyoruz diyebilir. Başka bir görüşme yapacağız diyebilir. Ee, bu akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda Makabi Televi maçı var. Saat 20.30'da 22.30'da Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Ee, Euro Lig'de her iki takımımıza başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle beraber olacak. Ve Cenk Bayrak Teknik Pasa'da yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel sözleri var ne güzel okumuş değil mi Erol Evgin kar şarkısını şu sözler hepimizi derinden etkiledi. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum şimdilik hoşçakalın.
1: Eskiden kar yağdı adam boyu kar sendin kar bendin kar sendin kar bizdik henüz daha ayrılmamıştık. Eskiden kar yağardı adam boyu. Kar sen dedin, kar ben dedim, kar sen dedin, kar bizdik. Henüz daha bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Henüz ayrılmamıştı. Bir arada birlikte, sımsıcacık yaşardı. Zengini yoksulu esenafı bir arada birlikteydi. Zengini yoksulu esenafı. Bir arada birlikteydik Eskiden kar yağardı Lapa lapa kar rahmetti